0: Empezamos a trabajar y de momento yo creo que iba a traer una convención de productos. Hola, ¿qué tal? Este es el producto de LOC. Limpia todo. Pero yo no entendía que definitivamente tenemos la mejor corporación del mundo vaciándonos. ¿Alguien puede decir sí? Es la mejor que existe. Fue los mejores productos en el mercado. Tiene todo lo que tú te puedes imaginar. El mejor plan de mercadeo. Las mejores personas para trabajar. Es increíble lo que ellos ponen. Pero entiende algo, un producto no se mueve sin un hombre con un sueño. No sucede nada. El producto no se mueve solo. Un hombre con un sueño mueve lo que sea. Pero soy un refrán que dice un hombre con un sueño le vende una nevera a un esquimal aunque no la necesite. ¿Por qué? Porque tiene una razón. Porque sabe a qué se dirige. Yo fui a una convención, invertí dinero sin tenerlo, en fe a que yo iba a conseguir lo que yo quería que yo tenía un sueño y empezamos a trabajar ese sueño en Puerto Rico la gente me dijo eso no funciona eso ya estuvo aquí eso es vender productito, eso es una pirámide eso es ilegal eso no funciona ¿alguien ha escuchado eso aquí? increíble en Puerto Rico también dicen la misma cosa usted se va a dar cuenta eventualmente mientras más años pasen el negocio que las excusas son las mismas. Hay dos cosas únicamente que cambian: el lenguaje en el que lo dicen y las caras. Pero son las mismas, no cambian. Y lo que yo he encontrado que las personas que ponen excusas son aquellas personas que no tienen sueño, que no desean cambiar nada. Mi esposa y yo queríamos cambiar algo: yo quería realizar algo. Yo quería algún día levantarme por la mañana y saber que no le debía un centavo a nadie. Saber que podía comprarle lo que me diera la gana a mi esposa. Que podía decirle, mi amor, que es lo que tú quieres. Cómpralo que no tuviera que comprar regalos en Navidad con un préstamo o cargarlo en una tarjeta y vivir dos años de mi vida rezando que algún día lo pudiera pagar. No quería entrar en un dealer de un carro y decirle cuánto es el pago mínimo mensual que puedo hacer por eso. No me importa si pago el auto cuatro veces, yo quiero saber cuánto es el mínimo que yo puedo pagar, aunque esté pagando un montón de intereses, eso no es la pregunta yo quería algún día vivir con mi esposa porque me casé con ella porque la amo y lo más ridículo que nos pasó a nosotros dos era que estábamos ocho horas divorciados todos los días ridículo lo que salía por la mañana no era lo mismo que llegaba por la noche por la noche llegaban los restos los restos del día lo que sobraba eso era lo que llegaba la gente sale por la mañana esto era yo por la mañana dormía hasta el final me despertaba porque prefería dormir que desayunar con mi esposa los dos preferíamos eso peleábamos por la por el espejo exacto me tengo que ir por eso los hombres llegan al trabajo cortados todo con sangre por todos lados por eso hoy en día existen más mujeres guiando y maquillándose a la vez es un peligro y de momento llegamos al trabajo bien lindo y cómo llegamos a la casa llegamos igual entusiasmados que nos fuimos cómo era ay dios mío ni me pregunte la comida está lista y hoy en día yo aprecio a las mujeres ¿sabes por qué? las mujeres siguen haciendo lo mismo que hacían antes tienen los hijos los crían cocinan limpian la casa mantienen emocionalmente la casa y para colmo, en los 90, tienen que salir a traer dinero para mantener la casa. Ahora, y nosotros los hombres seguimos haciendo lo mismo. De la casa del trabajo, de trabajo a la, casa, la casa del trabajo, y lo único que hacemos todos es decir, ¡la comida está lista! Y la mujer sigue cocinando y dice, si yo tuviera veneno, se lo echaba acá dentro a con el a este. La familia hoy en día ha perdido la emoción, ha perdido la emoción de vivir. Ha perdido la gracia de que Dios nos dio un día más de vida y podemos cambiar nuestro futuro. Pero perdimos la habilidad de conseguir un vehículo que nos promoviera o nos enfocara hacia la dirección correcta. Y en este negocio a mí me promovieron y me dieron la oportunidad de tener mi dirección. Me promovieron que, que me, me, me enfocaron a que este negocio me podía hacer mis sueños realidad. Y yo lo creí en fe. Y me agarré... Increíblemente, yo no sé, irónicamente, una de las primeras parejas que yo conocí o la primera persona que yo conocí después de Tim Foley fue el señor Carlos Marín. ¿Ok? Y tío, como yo le llamo, mi tío y mi tía, fue en nuestro primer seminario a Puerto Rico. Y Tim me fue bien inteligente. Abuelo y abuela, como yo le llamo, envió a Carlos porque hablaba español. Y yo conozco a Carlos por primera vez y empezamos a hablar y Carlos habla para nosotros y yo creía que Carlos parecía un muñeco era muy perfecto yo tenía miedo de sacarlo del carro y que se me despeinara o le pasara algo era demasiado lindo era como era como haber sacado un muñeco de una caja y, y como algo que tú no quieres estrujar ni nada y así de mismo, así mismo como se veía así mismo de profesional era este negocio porque ese es el cambio emocional que pasa una persona el cambio primero sucede acá adentro y después se refleja afuera y empezó a enseñar negocios y Carlos y yo desarrollamos una amistad increíble tío y yo y tía y Carlos una vez me dijo Tato no te preocupes vamos a viajar a las playas del mundo hemos viajado a las playas del mundo inclusive hemos estado en los hoteles del mundo hemos estado en las casas del mundo hemos estado en diferentes países y cada vez que yo lo veo le doy un abrazo y digo Carlos, gracias porque lo mismo está haciendo con ustedes Está alimentándoles el sueño, le está dirigiendo el camino. Es como si fuera un faro para ustedes. Y si ustedes no lo aprecian, hay miles de personas que lo aprecian a él. A él y a ella, porque han cambiado miles de personas a través del mundo. Han transportado y sembrado las semillas en miles de personas. Solamente por su experiencia, solamente por el paso y el camino que han hecho. Y empezamos a correr el negocio y muchas cosas cambiaron. Pasamos por muchos problemas, pasamos por obstáculos que probablemente usted nunca va a tener que pasar. O probablemente usted tiene su obstáculo. Le voy a decir algo: no importa el obstáculo que usted tenga, oiga bien, porque usted me puede venir a decir a mí, bueno, Tato, yo tengo un grave problema. Y yo siempre te voy a hacer esta pregunta: ¿comparado con quién? Porque tú puedes creer que tienes un problema más grande, pero te aseguro que en este salón aquí hay alguien que tiene un problema más grande que el tuyo. Y sucesivamente, Siempre va a haber alguien más lindo que tú, siempre va a haber alguien que gane más dinero que tú, siempre va a haber alguien que hable mejor que tú, siempre va a haber alguien que hable, tenga algo más que tú. Lo más importante es que tú te, se, te, se, te sientas bien contigo mismo. Que tú desarrolles esa habilidad de soñar, de seguir hacia adelante, de seguir con empeño hacia adelante. Que nada te detenga. ¿Cuál es la diferencia entre un líder y un soñador y entre un perdedor que se conforma con lo que tiene. En que el líder no importa lo que digan las personas, no importa lo que diga la masa de la gente, su sueño lo va a llevar a realizar lo que él desea. Y ustedes han probado que en México estaban equivocados. Hace dos años atrás la gente decía, eso nunca va a funcionar en México. Y estamos en un coliseo casi lleno. Mucha gente en Puerto Rico me dijo, Tato, no te preocupes, eso jamás va a funcionar. Después que funcionó, ¿tú sabes lo que decía la gente? Ah, yo ayudé a Tato y a Paxi. La gente son medio locos, van a pasar situaciones. Me acuerdo la primera vez que empecé a visualizar en el futuro que el negocio, sinceramente, como cuando ya tú estás pasando por la selva y de momento miras afuera y tú dices, es cierto, ya lo veo, lo veo, lo veo, está ahí. Y ya tú sabes que te vas a retirar de tu trabajo y vas a poder hacer un millón de cosas. Estaba con Temi y con Carlos y, y Inclusive Carlos fue el que me sugirió Me dijo, ¿sabes qué? Habla con tu jefe, dile la verdad Dile sinceramente que tú tienes un negocio Que te va a cuidar y que, y que busque a alguien Y eso mismo hice. ¿A cuánto a ustedes le gustaría un día como este? Te voy a decir un día típico cuando estábamos a punto de retirarnos El primer día que sentí esa emoción Porque todos los días cuando iba de camino al trabajo Yo decía Un día menos que voy a reportarme en este empleo yo llegaba al trabajo ay Dios mío hoy es lunes ah, yo llegaba al trabajo el lunes la gente decía ¿qué le pasa a este? está en drogas está fumando ¿qué le pasa a este? yo estaba corriendo por todos lados porque tenía un sueño estaba entusiasmado estaba alegre de estar vivo porque tenía dirección sabía hacia dónde iba no había nadie que me pudiera decir que esto no iba a funcionar ¿por qué? porque el único que tenía que creer en aquel entonces era yo más nadie y yo llegué allí me senté con el jefe le miré a los ojos le dije ¿sabes qué? señor Caro este, tengo que hablar con usted y me dice bueno que qué, ¿qué necesita? Y él, mire, esto es lo que pasa yo necesito que usted consiga una persona que yo pueda entrenar porque tengo un negocio que va a cuidar de mí y me pienso retirar en los próximos meses él me mira y de momento no puedo aguantar más y empieza a... <risa> 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 un negocio ¿qué negocio tienes tú? ¿se acuerda el negocito ese de jabones? Y se vuelve y se ríe <risa> yo <en> le <inglés> digo <risa> ese negocito de jabones ¿eh? me retiró fui a mi escritorio pasó una semana y le entregué la carta ahora en donde yo trabajaba en la época de elecciones y habían congelado todos los puestos no podían coger a ningún empleado nuevo a él le subió y le bajó lo único que me dijo aquel día fue, tú no te puedes ir. Y yo me senté y le dije, ¿dice quién? Y nos sentamos a hablar y le dije, caro, mire, yo me quedo que a trabajar. Yo le entreno a alguien, pero con una condición. Imagínate tú diciéndole al jefe tuyo, con una condición. Y yo vengo y digo, ¿y esta es la condición? Yo vengo a trabajar aquí cuando a mí me dé la gana y cuando el trabajo lo requiera. Fuera de eso, no vengo. Yo estaba buscando que me votaran, yo estaba buscando que me sacaran ¿tú sabes lo que me dijo? se puso rojo me dice ok así que el día siguiente lo probé me desperté al día siguiente cojo el teléfono miro mi reloj 8 de la mañana llamo a la oficina le digo a su secretaria ¿cómo estás Lidia? ¿podría hablar con Miguel? ¿sí? ¿cómo no? ya le digo hasta a Miguel en vez de Carmen aquel día le digo Miguel ¿cómo estás? te habla, te habla Tato habla ya ni Lizard ni Tato ya somos amigos nos queremos mucho ¿Eh? ya no me importa lo que él piense de mí yo no tengo que aparentar ahora con él yo no tenía que llegar a la oficina sí señor Caro como usted diga señor Caro lo que usted diga cuando saliera señor Caro podía ser una persona como podía decidir por propio por tener un sueño se hizo la vida y llamarlo y poder llamar y decirle ¿cómo está Miguel? ¿todo bien? mire yo estoy bien cansadito yo voy a dormir unas horitas más y si pasa algo en el centro de cómputo usted llámeme pude comprar un celular gracias a este, a este negocio yo no tenía un celular y pude un día decirle este es el teléfono de mi celular si le pasa algo llámeme a la playa un día esto es cierto se lo, mire, se lo, puedo, lo que usted quiera esto es cierto le puedo presentar a Carlos algún día un día le llamé desde la playa hola Miguel ¿cómo estás ¿todo bien? y me llevo el celular hasta el agua y las olas Miguel oye esto Mira, ¿tú sabes lo que es eso? me dice, no, no, pero suena raro en la playa te estoy buscando, no te encuentro, ¿no ¿dónde tú estás? me odió para el resto de su vida ¿pero y qué? yo no soy vengativo yo no soy vengativo pero es bien dulce cuando uno lo hace y ese día va a llegar ese día va a llegar para ti esas personas que se ríen, de las personas que tienen sueños, de las personas que reviven. ¿Tú puedes creer esto? Don Walker, nuestro amigo increíble que viaja el mundo con nosotros, y él hace esta pregunta siempre, y la voy a compartir con ustedes, y Carlos la repite miles de veces, pero hay que meditar sobre estas cosas. ¿Cuántos de ustedes volverían a ser las personas que eran antes de entrar a este negocio? Digan yo. ¿Cuántos de ustedes se sienten mejor hoy en día de lo que se sentían antes de entrar al negocio digan yo podemos llegar a una conclusión ustedes me pueden seguir amando si le digo la verdad significa que en teoría o al concreto usted estaba muerto igual que yo antes de entrar a este negocio y ahora por tener un sueño está vivo ahora cuando alguien tiene un sueño los ojos te brillan se viste bien enseña el plan noche tras noche tras noche tras noche no necesita dormir ocho horas ya las ocho horas es demasiado un soñador dice ocho horas es perder el tiempo hay que enseñar el plan todo el tiempo sentarse a mirar la televisión no puedo el precio es demasiado y cuando uno se fija en el premio y no en el precio logra cuando uno se fija en el precio fracasa y por eso en este negocio tienes que tener un sueño. Por eso, por eso, por eso, por eso es número uno en el patrón del éxito. Y empezamos a enseñar el plan y compramos carros nuevos. Y empezamos a... La gente empezó a mirarnos raros. Retiré a mi esposa en seis meses del trabajo. Le puse el dinero en la mesa y dije, si tú quieres seguir trabajando es porque tú amas tu trabajo. No es porque yo necesito el dinero para mantener esta casa. Es increíble como... Cambió. Caballero, te voy a decir un secreto. Si tu esposa ahora mismo no te está apoyando es porque bastantes embustes le has dicho durante todos los años de matrimonio le has prometido tanto que nunca has hecho nada tú y yo lo único que hacíamos años atrás era buscar excusas y justificaciones por qué no le podíamos dar en primer lugar lo que le habíamos prometido para que se casaran con nosotros y amor Cásate conmigo yo te lo voy a dar todo el problema es que las mujeres nunca, nunca olvidan mi padre nunca me enseñó eso sino no, nunca hubiera mentido a Patsy y empezamos a correr este negocio y han cambiado muchas cosas. Han cambiado muchísimas cosas. Las cosas se han hecho realidad. Tenemos amistades alrededor de todo el mundo. Tenemos amistades, grandes amigos en España. Personas que nosotros amamos y queremos mucho. Respetamos como líderes, como, como dueños de negocios. Han, han ganado el respeto de miles de personas a través del mundo por las acciones que han hecho. Yo nunca me voy a olvidar una vez que Carlos hizo un Go-Getter Meeting y dijo una sola cosa. Dijo, mira a alguien que tenga la fruta en el árbol. Y si no la tiene, ese es alguien que no tiene que mirar. Y por eso este negocio está increíble, por eso tienes tremendo 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 diamante. este Está la salina, ¿qué tú dirás de eso? ¿Quién puede tener excusas para hacer este negocio? Dime. Soltera, soltera. ¿Tú eres soltero? ¿Tú lo puedes hacer? ¿Eres casado? ¿Lo puedes hacer? ¿Puedes hacerlo como te haga? ¿Eres cojo? ¿Lo puedes hacer? ¿Eres ciego? ¿Lo puedes hacer? ¿Qué se necesita para hacer este negocio? un sueño más nada no es nada todo el mundo dice bueno yo no enseño el plan hasta que me lo sepa perfecto ¿cuántos de ustedes entraron porque entendieron el plan? entendieron todos los números ¿saben cómo pagan el bono de perla? ¿saben cómo pagan el bono de esmeralda? ¿saben cómo pagan el bono de diamante? ¿alguien sabe eso? yo nunca he llamado a Amo y le he dicho mira Rosso mira tú sabes este Rich ¿cómo es que ustedes calculan el bono ese? a mí no me importa yo sé que el cheque llega y yo lo gasto y los que se quedan averiguando, se quedan averiguando y no le llega. La gente no entra a este negocio porque por tecnicismo, entra a este negocio porque desean algo. Y no hay ningún momento más propicio para empezar este negocio que hoy. No, nada va a ser perfecto, nada va a empezar perfecto, nada empezó perfecto con nosotros. Este es el único negocio que tú puedes cometer errores y no vas a perder millones de dólares. No vas a perder una inversión inmensa. Al contrario, vas a ganar muchísimo, ¿qué? Experiencia y vas a empezar a enseñar el plan y vas a empezar a enseñar el plan y dama, te voy a decir algo mientras más veces tu marido enseña el plan más cerca estás tú de quedarte en tu casa de viajar con tus hijos de tener todas las cosas que tú desees ¿cómo te gustaría algún día por la mañana levantarte? y cuando te levantas por la mañana no te levantaste porque sonó el reloj te levantaste básicamente porque ya estabas cansado de tener los ojos cerrados y abres los ojos y estás en una cama y un cuarto inmenso el cuarto es más grande que la primera casa que tú tenías y de momento miras para el lado y tienes un equipo para hacer ejercicio, miras para la izquierda, tienes allá el baño increíble y tienes al frente una televisión como el 54 pulgadas y tienes una chimenea y de momento tu esposo todavía está durmiendo y tú te levantas por la mañana y entras al baño y te lavan la boca porque soy... Sois... Y de momento sales y te pones una camisita y empiezas a hacer ejercicio. Y estás mirando una, una el lugar que tú quieras, una montaña o un lago, donde tú quieras construir tu casa. Y estás ahí sudando mucho. Oye, el mejor casa preferido tuyo. Llegas, entras a tu baño y el baño tuyo tiene dos, dos cosas de esas para tirar agua. Y te estás bañando y de momento dentro tu esposo y se baña contigo también. Y el baño es suficientemente grande. Y de momento salen del baño y de momento llaman abajo y de momento está llamando y le dice a la señora que cocina porque tu esposa ya no cocina. Le dice, sí, por favor, hagan unos huevos fritos. Sí, por favor, haga, haga todo lo que usted quiera. Cocine lo Cocínelo, Haga un buffet, Es más. Y de momento está llamando y de momento baja a, a, tu, a tu cuarto y todos los electrónicos aprietas un botón y empiezan a pasar toda la ropa tuya. Hoy no quiero usar corbata, hoy no quiero usar traje, voy a usar mahón y quiero una t-shirt. Y me voy a poner una sandalia. Y baja abajo y bajaste cómodo y llegaste y la señora te dice hola todo el mundo está con tus niños juegas con ellos y vas a las escaleras y llegas a la cocina y la cocina es inmensa y te sientas en la cocina de y la cocina y la casa la diseñaste tú nadie más vino de tu creación te sentaste con un arquitecto y dijiste yo quiero este cuarto aquí yo quiero este cuarto aquí yo quiero este cuarto aquí porque me da la gana y el que va a pagar aquí soy yo más nadie ¿Cómo te gustaría algún día mandar a hacer un pasadizo secreto? Porque siempre había soñado tener un pasadizo secreto en un closet. Solamente por divertirte. Apretar un botón y que la puerta hiciera ¡Pim! Y aprietas el otro y, se... y ¡Increíble! ¡Sale y tienes una piscina. Tienes todos los juguetes en el patio. Tienes, tienes, bueno, tienes el patio de atrás. Parece como si fuera un parque. Tienes sillitas para sentarte de todo. Tienes horas de dos amistades vas a la parte de la frente y te montas en tu carro y miras todo el llavero y estás diciendo ¿en qué carro me voy? en el BMW en el Cadillac me voy en el Rolls Royce me voy en el... ¿en qué carro me voy hoy? ¡qué decisión más increíble! ¿Ah? te montas en el carro que tú quieres lo prendes y empiezas a guiar y te tardas más tiempo en llegar desde la salida de tu... desde la entrada de tu casa de tu casa a la salida de ella y va guiando y va viendo todo el parque y los nenes corriendo y diciéndole adiós nos vemos ahorita y aprietas un botón y se abre la... la, la el gate de tu casa el portón con la inicial tuya y... y tú sales por ahí todos tus vecinos están diciendo no te metas con ese ese es traficante de droga estoy seguro de eso ese hombre no trabaja ese hombre no tiene una profesión tú sabes por qué la gente dice que esto la gente vende droga porque todavía no han realizado que mercadeo a nivel múltiple es una profesión hoy en día mundialmente y cualquier persona lo puede hacer y cualquier persona se puede hacer millonario en él. Y cualquier persona puede hacer sueño sueños realidad. Y cualquier persona puede lograr lo que desee en sus entrañas. Y empezar a realizar lo que quiera. ¿Cómo te gustaría levantarte un día por la mañana, mirar a tu esposa, darle un beso y decirle, mi amor, ¿por qué no nos vamos de viaje? Y de momento coge el teléfono y llamas a Raúl y le dices, Raúl, ¿cómo estás Sí, Mira, vamos a ir, vamos de viaje, vete al avión y prepáralo. Y engancha el teléfono. Y le dice a tu esposa, no hagas maleta, no hagas maleta. Vamos a coger los nenes y compramos ropa por allá. Es aburridísimo esa maleta. Vamos a montarnos. Y llamas después a Jorge y le dices, Jorge, prepara la limusina que nos vamos. Y te montas en la limusina y después si quieres pasas por McDonald's porque no querías cocinar o no quería que cocinara Y compras y entra toda la limusina y todo el mundo mirando. ¿Ah? ¿Qué es eso? Y compras Big Mac, lo que sea. Y llegas al avión y entras al avión y te sientas en el avión. Y de momento viene Raúl y dice, bueno, señor Isabel, y, ¿y por dónde quiere ir? Déjame ver, mi amor, espera un segundo, mi amor, dónde Tim Tim Marine de los Pingües, de Cucaramar, a ti te le fue, ¿cuántas patas tiene el gato? Un, dos, tres y cuatro. Ok. Prende los motores que nos vamos para Nueva York. Y de momento, por, por costumbre, el piloto te dice, bueno, póngase esos los, los cinturones que vamos a arrancar ahora. Que no me pongo nada, usted arranque, que nos vamos, o lo voto. <risa> ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres en el futuro? ¿Cuántas cosas tú quieres cambiar? Nosotros hemos cambiado varias cosas, hemos logrado varias cosas. Por cosas pequeñas. Y ahí donde están, ustedes son ganadores y son soñadores. Porque están esta noche aquí, y van a trabajar y van a lograr todo lo que ustedes deseen. Y algún día van a ser presentados como los nuevos diamantes. Lo que sea mañana.